0: de que é a nossa família é. nós que estamos sofrendo na pele nós que estamos destroçada com as nossas famílias destroçadas tá eu costumo dizer que não só o policial que assassinou meu filho que apertou o gatilho tem que ser responsabilizado isso é uma coisa que eu venho gritando já há bastante tempo tá porque secretário de segurança pública governador de estado Todo judiciário tem as mãos sujas com o sangue do meu filho e com o sangue de todos os outros jovens e crianças que estão sendo exterminados. Eu não aceito, eu não aceito que o meu filho tenha morrido é, em prol de uma política de segurança pública mentirosa, excludente, racista. Eu não aceito, eu não aceito. Porque a gente vê que o PP e, e outra coisa... É tudo a mesma coisa, é tudo a mesma farsa.
1: O depoimento que vocês ouviram no início do episódio é de Ana Paula Oliveira, mãe de Jonathan, executado por um agente da UPP de Manguinhos no dia 14 de maio de 2014. Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: No episódio de hoje vamos conversar com a cineasta Natasha Nery. Oi, Natasha, tudo bem?
3: Olá, tudo bem? Obrigada por me receberem no Guilhotina.
1: Valeu, Natasha, obrigado por ter vindo. Bom, além de diretora de cinema, Natasha é jornalista, antropóloga e pesquisadora nas áreas de justiça criminal e direitos humanos. Há 10 anos ela se dedica ao estudo dos homicídios praticados pela polícia e é coautora do livro Quando a Polícia Mata, Homicídios por, auto de por Autos de Resistência no Rio de Janeiro, de 2001 a 2011. Bom, no ano passado, ela lançou o documentário Alto de Resistência, dirigido em parceria com Lua Carvalho. Natália, eu queria começar te perguntando sobre o filme, como é que surgiu a ideia de fazer o filme, é, se veio do livro, de onde que saiu?
3: Bem, a ideia de fazer um filme veio da angústia de que a gente tem muito muita produção de conhecimento na área acadêmica acumulada, né? A gente conhece os processos sociais é, que produzem cotidianamente essas mortes e as legitimam nas burocracias estatais, mas os homicídios continuam acontecendo. É, em 2015, houve alguns casos marcantes né, que tiveram é, vídeos que foram parar nas redes sociais e puderam é, trazer para o público amplo da sociedade civil as práticas rotineiras da polícia em favelas e em comunidades no Rio de Janeiro. Então, a gente teve, em fevereiro, um caso de um menino que filmou a própria morte, que é um dos casos que está no filme, do Shaoan e do Alan. O Alan faleceu, o Shaoan sobreviveu e o Shaoan estava preso. Não fosse o vídeo, ele continuaria preso, né? E o Alan morreu. Tiveram alguns casos que foram parar é, nas redes sociais por conta disso e os homicídios estavam aumentando, os homicídios praticados pela polícia, né? Então, o filme nasce dessa angústia, é, de querer falar para um público maior um pouco do, do, do acúmulo que eu tinha tido na área acadêmica, né? Eu era pesquisadora da UFRJ, fui durante é, seis, sete anos pesquisadora do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da UFRJ, que é coordenado pelo professor Michel Misse. E a gente tinha feito uma etnografia das instituições do sistema de justiça sobre esses homicídios praticados pela polícia, né? Então, eu tinha feito trabalho de campo no Ministério Público, Defensoria, várias criminais do Tribunal do Júri, cartórios e delegacias distritais, junto com a Carolina Grillo, que é pesquisadora, né? hoje em dia é professora da UF. Então, a gente é, acabou fazendo três, quatro anos de campo e publicou esse livro, que se chama Quando a Polícia Mata, né? que mostra como que cotidianamente as instituições do sistema de justiça legitimam essas mortes, né, e esses casos acabam sem ter uma elucidação, eles são arquivados, 98% dos casos são arquivados, sem que a gente saiba em que circunstâncias aconteceram essas mortes, né, então o filme nasce essa vontade de poder é, trazer para um público mais amplo essa temática do genocídio da população negra e pobre do Rio de Janeiro.
1: Natasha, e como é que foi gravar o documentário? Onde é que, por onde vocês começaram?
3: A gente tinha um, um grande desafio, né, eu e a Juliana Farias, que foi correteirista comigo, né, e, e também assistente de direção, a Juliana Farias é professora da Unicamp hoje em dia e ela acompanhava as mães que tiveram seus filhos mortos pela polícia já há muitos anos, ela tem 15 anos de pesquisa nessa área, né, e a gente tinha um desafio de como fazer um filme é, que retratasse a justiça, sendo a justiça tão lenta, né como fazer o tempo da justiça caber no tempo de um filme. Então, como estratégia ali é, do roteiro, que não foi um roteiro, a gente fez uma estrutura de filmagem, né, um plano do que a gente iria filmar, a gente pensou em pegar casos é, em diferentes estágios, né, nas suas investigações e, e alguns casos que estavam no começo, como o caso da chacina de Costa Barros, a gente queria filmar um caso desde o seu início, né, então a gente acompanhou o caso da Chacina de Costa Barros dia a dia, desde o IML. Alguns casos com entraves na investigação, sem ter denúncia. E aí a gente fez a pesquisa nas varas dos tribunais do júri, né? nas quatro varas, para ver quais casos que estavam tramitando e quais que iam ter audiências. Então, basicamente, a gente durante dois anos e meio acompanhou a maior parte dos casos de homicídios praticados pela polícia. A gente tinha ali uma listagem de uns é, 40 casos que a gente seguia. E aí a gente foi vendo... É, quais as particularidades de cada um, né? quais elementos e quais fatores diferenciais que cada um trazia, né? a arma plantada, um sobrevivente, um vídeo com câmera, a polícia civil, porque a polícia civil também mata e não só a polícia militar, então a gente foi fazendo essa seleção dos casos a partir dos casos que estavam tramitando na justiça, que tiveram uma denúncia, porque são poucos os casos, né? como eu falei, 98% dos casos são arquivados, então o que chega na justiça são 2% dos casos. Não, então dois
1: 2%, não é para no total ali para escolher os casos,
3: né? Na verdade, desses 2% como a maior parte dos, desses 2%, os policiais, estão livres respondendo a um processo, é muito difícil que haja na pauta dos tribunais do júri marcação de audiências desses casos. Elas elas demoram, tem casos que eu acompanho há anos, há 10 anos, que até hoje não tiveram uma resolução no tribunal do júri porque o réu está solto, porque aí não se acham as testemunhas, enfim. É bem difícil, então a gente a gente acompanhou realmente a maior parte dos casos que estavam tendo audiências, né? que estavam na pauta ali. É, e aí o que está no filme basicamente é o que, a gente, o que a gente pôde filmar, algumas coisas ficaram de fora, né, mas são esses poucos casos que chegam à justiça e chegam, isso é dado de pesquisa, eles chegam por conta do ativismo dos familiares, das mães de vítimas da polícia, desses movimentos sociais, né, dessas mulheres negras, moradoras de favelas, movimentos sociais... É, que estão muito empoderados, que tem um protagonismo muito forte nessa luta contra o genocídio e são elas o motor que empurra esse sistema de justiça é, que geralmente funciona né, nessa, nessa, com essas engrenagens que legitimam essas mortes cotidianamente. Então elas, elas vão no sentido contrário, trazendo provas, fazendo perícias muitas vezes, tirando fotos do local, levando testemunhas à delegacia, ao Ministério Público. Não fossem essas mães, muitos dos casos teriam sido arquivados.
2: E, Natasha, durante esse processo de produção, é, você ou alguém da equipe chegou a ser ameaçado? Assim, acho que, enfim, é, é uma questão presente né, em quem pesquisa esses temas.
3: Olha, é, as pessoas que são ameaçadas e que foram ameaçadas foram as famílias dos mortos. né? É, não ao longo da filmagem, mas pessoas com quem a gente filmou e que a gente acompanhou nesses últimos anos, contam que em muitos momentos tiveram um fuzil apontado para o seu peito, né? É, como Dona Maria Dalva do Borel, né? uma chacina que aconteceu em 2003, e ela sempre conta que logo depois da morte do filho dela, que ela foi ameaçada pelos policiais do 6º Batalhão, porque ela começou a gritar, é, participar de manifestações, foi até a Brasília, né? Então, muitas das mães relatam a, que após a morte de seus filhos, Sofreram situações ameaçadoras, né? Abordagens policiais ou abordagens de suas casas. A nossa equipe não foi ameaçada, mas a gente teve algumas intimidações, né? Então, uma coisa marcante era que é, o único caso que a gente não conseguiu filmar, a gente teve autorização de 11 magistrados, mas o único caso que a gente não conseguiu filmar porque os policiais não queriam e, de fato, enfiaram a mão na câmera, gritaram com a nossa equipe, foi um caso é, da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, da Polícia Civil, um caso com o uso do helicóptero, Sim. que está no filme, mas que a gente não pôde filmar a audiência. Né? Então, esses policiais é, se sentiam muito incomodados de ter um filme que abordasse um dos casos né em que eles foram responsáveis por uma chacina de cinco pessoas na favela do Rola. É, a Polícia Civil... É, se... Foi mais resistente né, a, nossa, a nossa filmagem, porque também eles raramente são investigados. né? Quando a Polícia Civil mata alguém, é a própria Polícia Civil que investiga. Então, geralmente, esses casos é, não, quase não tem uma investigação propriamente dita. Muito difícil ter uma denúncia de um caso, de, de um homicídio praticado pela Polícia Civil. Então, isso foi um incômodo. Os né? policiais civis, nitidamente, eram contra... né? É o nosso filme, deixaram isso bem claro e a gente respeitou o direito deles de é, não serem identificados a gente não filmou, a gente não apontou a câmera para eles, porque também é, enquanto documentarista enquanto militante de direitos humanos eu não posso violar os direitos dos réus né se eles não querem aparecer a gente não colocou o rosto de ninguém que aparecer então se eles optaram por não aparecer a gente respeitou o pedido deles e foi essa conversa que eu tive com eles. Quando a gente ia lançar o filme, no ano passado, a gente começou a colocar o trailer nas redes sociais isso foi em maio do ano passado, de 2018. Era o momento da pré-campanha é, presidencial. A gente sofreu cyber attacks. Quando a gente colocou o filme nas redes sociais, a gente sofreu muitos ataques né, com a hashtag do agora é, presidente da república. Né? Então, muitos robôs, mas também muitas pessoas atacando. Né, a gente sofreu muitos né, milhares de dislikes da noite para o dia então foi um, um, um ataque orquestrado né uhum. eles planejaram isso com robôs e com pessoas é, e a gente também sofreu uma retaliação da Associação Nacional de Delegados mais uma vez a Polícia Civil a Associação uhum. Nacional de Delegados postou em seu blog né vejam só esse trailer de um filme que trata dos homicídios praticados pela polícia vamos lá comentar então eles incitaram esse cyberattack é, e o Lula Carvalho, que é co-diretor comigo, é, já tinha filmado em instituições policiais, porque ele trabalha com cinema há muito tempo e digamos que o Batalhão de Operações Especiais mandou um recado de que ele jamais poderia pisar no Batalhão de Operações Especiais novamente. Não que ele queira pisar no Batalhão de Operações Especiais, mas ele já tinha filmado antes e e aí a gente recebeu a informação por policiais é, civis e militares de que o, o trailer estava rodando nas redes sociais, né, no WhatsApp dos policiais, e eles estavam muito, é, enfim, bravos com isso, então mandaram esse recadinho é, para o Lula, mas foi isso, a gente não sofreu nenhuma ameaça específica, mas é esse contexto atual em que a gente lançou o filme logo após a morte da Marielle, né? um contexto de, de um medo coletivo, essa vivência coletiva da morte, da supressão de direitos, né? uma vereadora assassinada, uma mulher que caminhou, ao lado é, da gente ao, ao longo de toda a realização do filme né? ela era apoiadora das mães ela atendeu todos os familiares que estão no filme na Comissão de Direitos Humanos então obviamente não foi fácil lançar o filme ano passado mas aí eu aprendi com as mães né? no momento que a Marielle foi morta a Mônica Francisco que trabalhou com ela e atualmente é deputada estadual ela falou nos tiraram tanto que perdemos o medo né? e isso todas as mães repetem então, é, se elas não têm medo, a gente muito menos né? a gente vai sempre caminhar ao lado delas e o filme tem, tem sido mais um instrumento de luta para essas mães e familiares de vítimas da polícia
2: Natasha, eu acho que era também importante explicar o que, que é o auto de resistência, né? Porque ele, não sei se ele está baseado na numa, na lei, na legislação, mas eu sei que surgiu na ditadura militar, né? Você podia explicar para quem está ouvindo, para a gente um pouco o que que é isso, como que ele está embasado, enfim. Em
3: 1969, um ano depois da edição do do AI5, é, em plena ditadura militar, a polícia militar fez uma ordem de serviço. É, institucionalizando o alto de resistência ou seja, é, determinando que caso houvesse um homicídio praticado pela polícia esse, esses policiais envolvidos não seriam presos em flagrante, eles apresentariam ocorrência e eles responderiam em liberdade, seria um alto de resistência e estaria é, legitimada aquela morte se né, fosse um caso de legítima defesa é, e aí isso em plena ditadura, né, isso servia para cobertar uma série de, de homicídios né, praticados pela polícia e isso tornou parte da cultura policial. É, até 2012, os homicídios praticados pela polícia tinham, tinham na, na Polícia Civil uma classificação administrativa de homicídios provenientes de auto de resistência. Ou seja... Ele, no momento em que esse homicídio era lavrado numa delegacia, e isso é até hoje, por mais que tenha mudado o nome, hoje, hoje em dia é um homicídio decorrente de intervenção policial. Né? Mudou o nome, mas a cultura permanece a mesma. Quando um policial militar ou policial civil mata uma pessoa e ele apresenta é, esse caso como se fosse legítima defesa, ele, ele corriqueiramente é chamado de auto-resistência. Ele, é, ele entra numa delegacia e fala, estava em patrulhamento de rotina, quando avistamos... Pessoas armadas que atiraram contra a guarnição, revidamos a suposta injusta agressão, como eles usam esse termo, injusta agressão, é, após cessarem os disparos, um elemento, que eles chamam de elemento, né? um, um sujeito, um indivíduo, um elemento é, foi encontrado ao solo baleado. Procedemos para o socorro, levamos para o hospital e ele veio a falecer a caminho do hospital. Essa é a narrativa padrão do auto de resistência. Um, um suposto confronto em que a polícia ali, a, teria agido com legítima defesa, a pessoa teria morrido sempre a caminho do hospital. Porque a polícia, no auto de resistência, cotidianamente, desfaz a cena do crime. O sujeito está morto, tomou um tiro de 762, que perfurou o tórax, morre na hora, e a polícia desfaz a cena do crime, presta um falso socorro apresenta essa pessoa morta no hospital, né, enquanto o corpo deveria ter sido preservado ali no local, para ser feita uma perícia de local. Né? É, e aí o policial, enquanto o corpo é deixado no hospital, ele vai para a delegacia e registra esse caso como se fosse é, uma legítima defesa. Legítima defesa está tá prevista né, é, no Código Penal, no artigo 23. Qualquer pessoa que matar a outra e, e para supostamente usou os meios necessários para preservar sua própria vida, isso está previsto. Acontece que, nesses casos, a gente não tem uma investigação que comprove que esses casos realmente aconteceram em legítima defesa. O que a gente tem é a narrativa dos dois policiais que participaram desse homicídio. Uhum. Somente, a maior parte dos inquéritos que eu li na minha vida, e foram centenas, tem somente a narrativa policial. E essa narrativa policial... É, é a base para a instauração de um inquérito que já começa com uma solução, já começa com uma, uma visão parcial de que aquilo dali foi uma legítima defesa. Então, o um inquérito é instaurado já a partir dessa narrativa da legítima defesa, não é feita perícia de local, não é feito confronto balístico, porque se houve um tiroteio, então que se faça uma perícia de local que comprove que houve esse tiroteio que realmente a pessoa foi morta ali numa situação de legítima defesa. Mas a gente não consegue comprovar essa dinâmica da legítima defesa. E aí é que está o problema. Não é dizer que em 100% dos casos a polícia executou de joelhos as pessoas. O fato é que, rotineiramente, pessoas são assassinadas e não é provado que houve legítima defesa. E a gente tem milhares de casos em que a gente tem provas que foram execuções sumárias. Então, o auto-resistência, que foi criado em 1969, se tornou parte da cultura policial, não só no Rio de Janeiro, mas em outras áreas também, em São Paulo, né? É, é, a gente tem uma altíssima taxa de auto mas aqui no Rio, infelizmente, nós somos campeões. Ano passado, a gente teve 1.532 pessoas mortas pela polícia em situações classificadas como legítima defesa, auto E esse ano, só de janeiro a julho, a gente teve 831 pessoas assassinadas pela polícia em suposta legítima defesa. É o maior índice de letalidade de uma polícia no mundo, infelizmente.
2: É, Ei, Natasha, é uma coisa que chama muita atenção nessa né, coisa do registro da ocorrência, né? Que normalmente os próprios policiais são testemunhas do caso e a pessoa que for, foi morta, ela também é citada como autora de um crime, né? Além de vítima, né? E esse processo sistêmico de incriminação, ele é utilizado para justificar essas mortes, né?
3: Exatamente. O auto de resistência, a base dele para ele se legitimar é sempre incriminar a vítima. Então, é, no momento em que esse registro é feito, são apresentadas drogas ou é apresentada uma arma que muitas vezes a gente sabe cotidianamente, inclusive isso dito por policiais militares e civis, quando eu fiz pesquisa, de que é uma arma que é uma vela, né, que é plantada no morto, né, para velar o morto, como eles falam, né, que é, geralmente é uma arma fria. A gente já teve, inclusive, aqui no Rio, comandante de UPP sendo preso por ter muitas armas dentro é, da UPP do Caju e dentro da sua casa, armas essas tanto usadas para serem plantadas em, em vítimas de homicídio né, pela polícia, quanto para revender para o tráfico. Né? Então, a gente tem uma prática sistemática de fraude processual, de armas plantadas. né? É, então, a gente tem um kit, que eles chamam de kit bandido, que é esse kit composto ou por rádio transmissor e droga, ou por droga e arma, que é apresentado como se fosse suficiente para acusar aquela pessoa morta. Então, em vez da gente ter uma investigação sobre os policiais que foram autores do homicídio, é o contrário, a gente tem uma investigação sobre a pessoa morta. E, em geral, se essa pessoa usasse drogas, por exemplo, isso, isso já é uma narrativa é, usada no inquérito para dizer, ah, veja bem, ele era usuário de drogas, logo estava numa área de boca, logo tinha envolvimento com o tráfico, se aquela região, por exemplo, é uma região dominada pelo tráfico e ele morreu próximo a uma região né, que supostamente tinha é, prática de traficância, isso também, a incriminação do local também é usada para legitimar a prática letal pela polícia. Então, a gente, o que a gente fala né, no livro é que investigam-se os mortos e não as mortes. Então, o tempo todo, quando você vai, por exemplo, numa audiência, mesmo em casos que tiveram denúncia, que foram parar no tribunal do júri, o que está em jogo ali é quem era aquela pessoa, com quem aquela pessoa andava, que tipo de amizade que ela tinha. Eu já assisti casos, assim, tenebrosos, e alguns casos estão no filme, de perguntas do tipo: Ah, para a mãe do, do morto. É, ele usava um tênis Nike. Com que dinheiro ele tinha usado aquele tênis? E aquele celular que ele portava, com que dinheiro ele comprou aquele celular? Querendo dizer que se a pessoa tem um celular, um celular e um tênis Nike na favela, só pode ser um traficante. Logo, a polícia tinha legitimidade para matá-lo. Então, assim, é uma completa inversão de valores. E aí é parte da luta das mães é para mostrar quem eram esses mortos, né? Para mostrar que aquelas pessoas não estavam resistindo, não estavam praticando nenhum crime. Né, que elas foram assassinadas e aí por outro lado é, eu venho acompanhando muitos casos de pessoas que estão presas no sistema carcerário é, como o caso que está no filme do Shawan e do Alain o Shawan tomou um tiro no peito e sobreviveu mas ele foi preso em flagrante por supostamente tentar matar a polícia só que ele só foi libertado porque teve um vídeo... né, Que, que foi parar nas redes sociais... E ele foi libertado porque mostrou que, ele, que eles estavam brincando... Eles não tinham atirado contra a polícia... Mas eu tenho acompanhado uma série de casos... Em que a polícia diz que a pessoa tentou matar a polícia... Quando na verdade foi a polícia que baleou aquela pessoa... A pessoa vai para o hospital... Ela é presa, custodiada no hospital, não passa por uma audiência de custódia e vai parar no sistema carcerário como se tivesse tentado matar a polícia. Existem muitos casos assim. Quando eu fui começar a pesquisar autos de resistência no, nos cartórios do tribunal do júri, as pessoas falavam para mim, não, o que a gente tem aqui é caso em que a pessoa sobreviveu, mas ele foi denunciado por tentativa de homicídio contra a polícia. Ou seja, uma completa inversão. E aí quem são as testemunhas? Os dois policiais envolvidos na ocorrência então sempre são dois policiais que são as, as principais testemunhas, tanto no caso em que eles matam, quanto no caso em que eles é, acabam baleando uma pessoa acusam essa pessoa de ter tentado matá-los, e essa pessoa é que vai ser processada, sendo, sendo muitas vezes ela que foi vítima é, de uma ação violenta pela polícia
2: é, e Natasha, eu queria também falar dessa questão da, da prisão e da letalidade né? no, no livro BR-111 A Rota das Prisões Brasileiras, tem um artigo Vidas Matáveis que fala justamente dessa articulação, né? E um estudo da Justiça Global mostrou que antes da morte e desaparecimento de algumas pessoas, a ficha criminal de algumas vítimas é, foi consultada, né? Eu queria que você comentasse também como é que essas duas questões é, se articulam, né? A prisão e essa letalidade policial.
3: Elas andam lado a lado. É, analisando os casos, né, uma mesma ocorrência vai gerar dois procedimentos. Se tem uma pessoa morta e a polícia leva outra, outra pessoa presa, geralmente esse caso vai gerar duas ocorrências separadas. Um auto de prisão, prisão em flagrante, em que essa pessoa sobrevivente vai ser acusada de ter resistido à prisão ou tentado matar alguém. E a pessoa morta né, vai ser uma vítima autor, né? Porque também quando ela é vítima, ela também figura como autor, como você bem falou, é uma, autor de uma suposta resistência ou de uma tentativa de homicídio contra a polícia. E aí o que é anexado nesses casos né, é esse, esse, esse suposto flagrante. né Muitas vezes a polícia está numa operação, arrecadou drogas numa determinada região, pegou uma pessoa num outro lugar e matou uma pessoa num terceiro lugar ela junta aquilo tudo como se fosse parte de uma mesma dinâmica na operação, como se aquelas pessoas estivessem juntas, tivessem resistido juntas à prisão, né? uma veio a falecer e a outra foi presa em flagrante. E aí, quando você lê o flagrante, a narrativa do, da acusação contra aquela pessoa presa é, traz também a história de que houve uma pessoa morta. Tanto eles estavam juntos, né? É, agindo nessa prática de traficante, que de traficância, que houve uma morte, inclusive, de um elemento. E no, no, no auto de resistência, no homicídio decorrente de intervenção policial, existe também a narrativa de que, olha, a, é, nesta ocorrência, efetuamos a prisão do marginal tal e tal, conforme o auto de prisão flagrante. Então, um papel legitima o outro, e aí aquela pessoa presa vai ser condenada provavelmente, porque no Rio de Janeiro a gente tem a súmula 70 do Tribunal de Justiça, que diz que basta a palavra de policiais militares como prova em juízo para condenar uma pessoa, né? E aquele caso de homicídio decorrente de intervenção policial auto de resistência vai ser arquivado. Isso é o cotidiano das operações policiais aqui no Rio de Janeiro. E eu, ano passado e esse ano, venho acompanhando as audiências de custódia em Benfica e você vê isso na prática, lendo os autos de prisão em flagrante, vem acompanhando familiares de pessoas presas, muitas delas acusadas pela polícia de ter resistido à prisão. Né? E nessas operações, com esses presos, sempre tem um morto e nunca dá em nada essa investigação desse homicídio, dessa pessoa morta. Então, é, a gente tem a morte legitimando a prisão e a prisão legitimando a morte cotidianamente no Rio de Janeiro.
1: Natasha, eu estava dando uma olhada nos dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro e aí você me corrija se eu estiver errado, mas eu notei que havia uma queda no número de mortes é, decorrentes de intervenção de agentes do Estado né? Na, primeira, na, na década passada, nos anos 2000 na década de 2000, que foi até o comecinho dessa década estava é, tá, acontecendo isso mesmo? Eu queria saber o que estava que acontecendo nesse período para esse número estar tá caindo
3: você se refere ao começo dos anos 2000 ou começo da década de 2010?
1: Não, começo dos anos 2000. Ou 2005, 2006, em diante?
3: Bem, é, o que eu posso te falar é que o aumento em 2007, que foi vertiginoso, veio com o governo Cabral e com a política do enf enfrentamento que foi anunciada pelo governo Cabral e pelo então secretário de Segurança José Mariano Beltrame. O que a gente teve, na verdade, é... não é que, que antes estavam se, se matando muito pouco, tá? é, ainda era alto o índice de letalidade no início dos anos 2000, mas a gente não tinha essa política de enfrentamento tal qual ela se instaurou a partir de 2007 e está em voga até agora. Então, a gente teve em 2007 grandes operações... É, foi o ano do Pan-Americano, a gente teve a chacina do Pan, por exemplo, que teve 20 pessoas mortas e 40 feridas. E a gente teve, até então, até o ano passado, 2007 a gente teve 1.330 mortos, que tinha sido o ano mais letal da polícia. Foi um ano em que a polícia civil começou a fazer operações com a polícia militar. Não à toa, nesse ano, foi o um ano em que é, a Secretaria de Segurança Pública estava é, nas negociações para comprar o helicóptero da Core. Que é esse helicóptero que se chama Caveirão Voador, né, que é o chamado Águia da Polícia Civil e que atira, né, é usado como plataforma de tiro. Em 2008 ele passou a ser usado, ele chegou no Brasil, é um helicóptero do modelo Rio E2, né, ele passou a ser usado cotidianamente nas operações. Então, é, a gente teve em 2007 e 2008 muito marcadamente, esse início dessa política do confronto, essa política que na é confronto confronto, né, que são operações, que é massacre, na verdade, que são mega operações com todas as forças policiais nas favelas. Né, houve um aumento é, vertiginoso dos homicídios praticados pela polícia. E aí tem gente que fala, ah, mas aí quando chegou o PP, os homicídios pela polícia... É, diminuíram. É, era isso não que eu é ia falar. É um Deixa CP... eu me corrigir
1: aqui, Natasha. Eu estava falando que estava que caindo, mas realmente aumentou até
3: 2008, né? Isso, e exatamente. Pico, e
1: aí que começa a cair até 2014, eu acho. E pois bastante, então. né?
3: Então, não é, a gente não pode... É, por um lado, a gente não pode dizer que caiu, porque o professor Michel Misse fala assim do estoque de vidas matáveis. Se matou tanto em 2007, em 2008, uhum. e quando se mata tanto assim... É, se mata para se renegociar o arrego o que a gente tem na política de segurança pública é a oscilação entre o arrego e a bala, isso você fazendo pesquisa é, em favela e, e tem a professora Carolina Grillo que fez um estudo sobre tráfico de drogas e a gente percebendo as dinâmicas locais, a gente sabe que quando está tendo operação geralmente a operação vai servir como um recado para se cobrar mais arrego e aí o arrego sobe e aí tudo é renegociado e a suposta paz, que não é paz, né? É, ela te, existem momentos, existe uma oscilação. Então a gente teve 2007, 2008 com muita morte e ao mesmo tempo um suposto projeto de pacificação, entre aspas, que na verdade era um projeto de marketing né, para vender a cidade do Rio de Janeiro como a cidade da Copa do Mundo, a cidade olímpica, né, com aquele cinturão de UPPs em volta da área hoteleira, dos estádios, né, que foi isso, as 40 UPPs foram nessas áreas principais de circulação de atletas, né, nas principais vias e nas principais áreas por onde os atletas e turistas estariam, né? e aí mata-se, mata-se, mata-se em 2007 e 2008 para chegar no final de 2008 e falar opa, temos o projeto da UPP maravilhoso, vamos entrar sem nenhum tiro. Mas veja bem, foram mortas... É 2.500 pessoas, entre 2007 e 2008, para se chegar e colocar uma bandeirinha lá em cima e dizer que não se disparou nenhum tiro, não. Se foram disparados muitos tiros e foram assassinadas cerca de 2.500 pessoas pelo governo Cabral, que foi quem instaurou as UPPs. E aí, nesse momento, as UPPs existem negociações em, volta, em voga, né? Que, de uma certa forma, não é que é o PP trouxe paz, é que houve... É um novo momento em que essa, essas renegociações estavam sendo feitas e houve menos tiroteio, né, por uma série de fatores. Só que assim, em outras áreas da cidade, como a Baixada Fluminense, por exemplo, como Niterói e São Gonçalo, os autodidistas aumentaram nesse momento. Porque houve, é, houve sim migração mas houve muito mais violência por parte da polícia nessas áreas. A polícia dizia que não estava sendo violenta aqui, mas a polícia estava usando muita violência na Baixada Fluminense, em Niterói, em São Gonçalo. Então, no 7 Batalhão, 34º Batalhão, 15º Batalhão, a polícia estava matando como nunca antes. Né? 41º Batalhão, foi, foi nessa época que o 41º Batalhão foi criado, é, e aí passou a ser o, o campeão na letalidade por parte da polícia. E aí, o projeto das UPPs, como não era um projeto de verdade, né? Claro que ele ruiu. E aí, os autos de resistência aumentaram até nas áreas da UPP, posteriormente. 2014 foi o ano da Copa do Mundo. No, no mês anterior e no mês de realização da, cópia do da Copa do Mundo, a gente teve um aumento absurdo nas mortes cometidas pela polícia. Um dos casos que está no nosso filme, que é o caso do Jonathan, filho da Ana Paula, de Manguinhos, ele foi morto há um mês da Copa do Mundo. E eu me lembro muito bem que naquele mês, em junho, na realização da Copa do Mundo, em 2014, a polícia matou muito. Então a gente tem justamente o um aumento nos homicídios praticados pela polícia em 2014, 2015, 2016, e daí para frente a coisa fica descontrolada. É, ano passado, a gente chegou a esse ápice de homicídios praticados pela polícia, com cerca de 4 a 5 pessoas mortas por dia pela polícia no estado do Rio de Janeiro e a gente continua nesse índice. A gente está pior ainda com esse governador é, que determina que a polícia vai cometer cometa chacinas, um governador que sobe no helicóptero aéreo e bate palmas para a ação letal da polícia civil que condecora policiais do batalhão de choque que fizeram uma chacina de 15 pessoas no Palete Fogueteiro. Então a gente agora a gente tem tá em voga com com toda permissividade, com aplausos por parte do executivo estadual e federal, a gente tem tá em voga a política do genocídio, né, escancarada Não, tá e, assim. e pior, né, com com o governador oferecendo condecorações a essas pessoas que cometem chacinas.
1: Eu ia te perguntar justamente sobre isso, qual a influência do, do governador né? nesse aumento de mortes, esse ano, é, vai, bate, no primeiro semestre bateu o recorde histórico, né? foram 881 mortes no primeiro semestre, 15% é. a mais do que ano passado, que já tinha sido o recorde histórico também, né?
3: A gente sem dúvida tem uma influência na prática é, desse discurso, que no caso do governador não é nem só um discurso, ele... ele ele pauta a vida dele também por apoiar as equipes mais letais da polícia. Ele gosta de fazer treinamento com bope. ele gosta de voar no helicóptero da Core, né? Então, assim, é, a gente percebeu desde o momento em que as eleições se configuraram em novembro do ano passado, por exemplo, os familiares de presos é, já começaram a sofrer muito mais ameaças na fila de presídio. É, e aí, com a virada do ano, de fato a polícia se sentiu mais empoderada de puxar o gatilho e saber que teria essa chamada segurança jurídica que tantos policiais querem, que, na verdade, é dizer que eles podem matar e que nada vai acontecer com isso, né? Que não vai ser investigado. Então, de fato, é, pragmaticamente, esse governo tem causado consequências letais, brutais. A gente tem assassinatos à mão do governador. Ele deveria ser responsabilizado porque, sim, ele tem participação a partir do momento em que ele incita... E ele legitima essas práticas, né? Então a gente já teve episódios trágicos esse ano e a gente está nessa média diária de cinco mortos por dia pela polícia, sem contar os efeitos de todas as operações policiais que estão sendo feitas. Eu, eu nunca vi tantas operações policiais em favelas diariamente. A gente, a gente acompanha com os movimentos sociais de favelas... tem dias que são 10, 12 favelas... tendo operações violentas demais... e às vezes a operação não, não sai com uma pessoa morta... mas aquele caveirão voador... Fica, fica voando de uma maneira arrasante... as escolas são fechadas... as crianças ficam deitadas no chão... as famílias não podem sair para trabalhar... e aquele caveirão... que já matou várias pessoas... caveirão terrestre, caveirão voador... É, as pessoas vivem um processo de, de temor... e de morte coletiva... Eu, eu escuto áudios das pessoas enquanto o caveirão está voando de mães desesperadas atrás de seus filhos pedindo para as pessoas saírem, saírem da rua, saírem da quadra porque o caveirão está vindo, é, é um terror então esse, esse governo atual instaurou a política do terror, a política do genocídio é, o que a gente está vivendo no Rio de Janeiro é sem precedente por mais que a gente tenha vivido esses processos sociais que são históricos né, de, de homicídios praticados pela polícia de chacinas é, dessas práticas violentas na favela o que a gente está vivendo agora é, é desesperador as pessoas estão adoecendo mentalmente fisicamente, essas mães que perderam seus filhos, todas estão doentes com, com essa quantidade de morte, com essa quantidade de operações policiais está desesperador
2: e, Natasha, é, no, no Rio de Janeiro teve a CPI do Alto de Resistência, né? Que até agora, inclusive, não teve o seu relatório votado, né? É, você podia comentar um pouco como foi o processo da, da CPI, que resultados que tiveram, enfim?
3: Bem, a CPI foi instaurada é, na semana seguinte em que aconteceu um caso que está no nosso filme, que é o caso da morte do Eduardo Felipe, um jovem de 17 anos, que foi morto no Morro da Providência por policiais da UPP da Providência e esses policiais foram flagrados e filmados plantando uma arma na mão do Eduardo Felipe e disparando duas vezes né, com, com o Eduardo Felipe já morto, caído ao solo. E aí esse caso foi uma bomba né, para a Polícia Militar, para a Secretaria de Segurança Pública em 2015. Cinco dias mais ou menos depois desse caso ir parar é, na mídia, foi instaurada a CPI dos Autos de Resistência na Alerjea é, e ela teve seus trabalhos é, realizados até o meio de 2016. Eram reuniões semanais, né, a gente filmou todas essas reuniões, a gente estava no, no processo de filmagem. Quando a gente começou a fazer o filme, eu não sabia que ia ter CPI, mas por conta do aumento dos homicídios praticados pela polícia, né, e... Desses casos que vieram à tona na mídia, essa CPI foi instaurada, então a gente incluiu a CPI no filme e filmou todas as sessões. A Marielle era, co era a coordenadora da Comissão de Direitos Humanos nessa época, a gente conseguiu autorização para filmar todas as sessões. E aí foram convocados é, chefe de polícia civil, comandante da polícia militar, peritos, familiares de vítimas da polícia especialistas, enfim, todo mundo que poderia dar depoimentos, peritos do IML, peritos do CCE, a, a CPI, foi até o IML para ver como eram feitos os, os, é, os exames de perícia, os autos de exame cadavéricos né, nos mortos pela polícia, foi ao ICCE para entender a questão é, das, das perícias nas armas, tanto nas supostas armas das pessoas mortas, quanto nas armas dos policiais, porque é uma coisa que que a gente mostrou no livro que a gente publicou pela UFRJ e que a CPI também percebeu, é que quando um policial comete um homicídio, as armas dos policiais não são apreendidas na delegacia. Existe um auto de depósito em que o próprio policial militar ou civil é o responsável por levar aquela arma para a perícia no Instituto de Criminalística Carlos Éboli. E aí quando a CPI foi ao ICCE, que é esse instituto... É, os peritos falaram, olha, essas armas chegam meses depois aqui para a perícia, quando chegam, e a gente não tem como dizer que aquela arma é a mesma que, que foi utilizada, porque elas, elas são compostas por três partes, né, as armas intercambiáveis, então aquela perícia quase que não vale de nada, né, então assim, a, a CPI realizou um extenso trabalho de investigação, é, enquanto pesquisadora eu colaborei com a CPI o professor Inácio Cano também colaborou a Anistia Internacional colaborou o UFRJ, todos os especialistas trazendo dados, fazendo análises quantitativas, qualitativas é, e foi, foi é, de fato escrito um relatório final muito bom, né, que mostra que 98% dos casos são arquivados, né, o professor Inácio Cano fez essa análise quantitativa que corrobora a pesquisa que a gente tinha feito na UFRJ com o professor Michel Missi. É, a gente, é, a CPI fez uma série de análises de casos específicos, levantou muitos dados, pegou dados da Polícia Civil, pegou um ótimo banco de dados, de 2010 a 2015, né, sobre todos os homicídios praticados pela polícia, com análises aprofundadas, mas, é, bem, ele foi votado na CPI, foi aprovado enquanto relatório final, mas o plenário da Alerje não pautou para votação. Então, oficialmente... Né, ele não, não pode nem ser publicado porque ele não foi votado no plenário da Lerge. Se a gente não tinha clima no plenário da LERJ é, até o ano passado, imagina com essa nova legislatura, né? Em que a gente tem a bancada da bala muito mais fortalecida, a gente tem o deputado mais votado do, do Rio de Janeiro, do PSL, um sujeito que quebrou a placa da Marielle e, e tem em seu gabinete um pedaço dessa placa... Então, a alerja agora realmente não, não acredito que esse relatório seja aprovado, mas o acúmulo de conhecimento é, dessa CPI é muito importante, né? E tem todas as sessões na internet, as a, parte das sessões também estão no nosso filme, e esse relatório também pode ser acessado. Então, ele é, eu, eu considero que essa CPI foi um esforço muito importante.
1: Tá. Natasha, é, você estava falando do incentivo né, que o governador Witzel tem dado para esse tipo de, de morte praticada por agentes do Estado. É, e no plano federal tem um, um projeto do ministro Sérgio Moro que também prevê a ampliação de, da, da possibilidade do excludente de ilicitude, né? Do excludente de ilicitude para policiais em confronto em que eles seriam enquadrados como legítima defesa. É, como é que você está enxergando esse, esse projeto?
3: Esse chamado pacote anticrime, na verdade, é um pacote pró-crime. É um pacote anti-direitos, anti-favela, anti-negros. É um pacote genocida, cujas propostas é de dar legítima defesa a homicídios praticados pela polícia e de propor mais encarceramento... Né, é, só, que, só vão agravar a crise no sistema carcerário que a gente tem hoje, com 812 mil presos, né, e aumentar a letalidade por parte das polícias. Então, a gente tem... Um, um, bem, esse pacote anticrime, ele está tramitando duplamente, tanto no, no Senado quanto na Câmara. É, na Câmara ele ganhou o número de projeto de lei 882, de 2019, e no Senado, 1864. É, tem mais de 80 instituições e movimentos sociais, instituições de direitos humanos, instituições da área do, do direito, é, movimentos de mães, né, que se uniram e estão numa uma campanha contra o pacote anticrime. O nome da campanha é pacote anticrime, uma solução fake. Ela foi lançada em março dentro da Câmara com um debate, também teve debate no Senado, nos estados também estão sendo feitos debates. É, manifestações, semanas de mobilização, protagonizadas pelos familiares de vítima da polícia e pelos familiares de presos. Né? A campanha quer mostrar que, na verdade, o pacote não traz solução para o aumento da criminalidade. Na verdade, ele traz mais do mesmo. São, são 30 anos de uma política de segurança pública pautada nesse enfrentamento, né? pautada no uso da violência por parte do Estado, pautada no encarceramento em massa. E a gente está vendo que é, a gente tem uma crise gravíssima no sistema penitenciário com 40% dos presos provisórios. Né? Pessoas que não deveriam estar no sistema, no sistema carcerário, que estão. Né? E, ao mesmo tempo, a polícia usando é, a força letal nas favelas. E aí, esse pacote anticrime é, quer aumentar, quer mudar a legítima defesa. Na verdade, a gente já tem legítima defesa. A gente não precisa de mudança legislativa. A gente já tem prevista no artigo 23 a legítima defesa. O pacote de Crime quer dizer que a polícia pode é, matar para prevenir injusta ou iminente agressão em situações de conflito armado. Ela usa o termo conflito armado, ela usa a legítima defesa preventiva, né? Isso vai, na verdade, na prática a gente já sabe que os homicídios já são cometidos e não tem investigação e fica por isso mesmo. Então isso vai dar mais margem para a polícia dizer que olhou para aquela pessoa, era um suspeito... Como, como o Vitz eu já vem praticando na prática, né? É, é mirar na cabecinha e atirar, mesmo que não tenha nenhuma, nenhuma injusta agressão. Então, e por outro lado, é, o pacote anticrime também propõe para os homicídios em geral, e aí pode haver um aumento no feminicídio, né? Que se o homicídio for, for praticado é, com surpresa, medo e forte emoção a pena não será aplicada ou será reduzida à metade. Ou seja, se o um marido matar a mulher porque foi traído, estava é, mediante forte emoção, ele não vai ter a pena aplicada. Então existe um, um medo de um aumento de feminicídio também. É uma completa inconstitucionalidade isso. É, o pacote anticrime propõe mudanças em 14 legislações penais e processuais penais. É, ele quer, por exemplo, acabar com a audiência de custódia, dizendo que pode ser feita por videoconferência e aí vai inviabilizar a prevenção e combate à tortura, porque o preso tem que ser visto pelo pelo magistrado. né? Ele quer é, determinar o uso de prisão provisória para um, um termo que ele, que ele propõe de criminosos habituais. Ele usa esse termo de criminoso habitual ao longo de todo o pacote anticrime, que significa um termo subjetivo que ficaria a cargo né, do magistrado fazer essa análise, que não seria uma análise técnica processual para ver se a pessoa realmente é reincidente ou não. Né? então assim, uma série de propostas que vão agravar o encarceramento provisório vão aumentar o tempo de cumprimento de pena e que não são eficazes para reduzir homicídios, para reduzir é, crimes contra o patrimônio a gente, já, a gente tem inúmeras pesquisas produzidas ao longo desses 20, 30 anos e todas as universidades todos os institutos de pesquisa institutos de direitos humanos, ONGs movimentos sociais é, estão nessa campanha engajados né, conseguiram pautar audiências públicas na Câmara e no Senado, semana, semana passada tiveram duas audiências públicas no Senado, mas a gente está com muito medo porque o cenário né, conservador da maioria da Câmara e do Senado tende a querer aprovar o pacote de crime, então a gente pode ter aí uma atrocidade sendo aprovada né, com a chancela do Legislativo.
2: E, Natasha, eu queria falar um pouco é, do, do papel da, das mães, assim, nesses processos de resistência, no caso do pacote anticrime do Moro, mas mesmo na busca por justiça é, da morte dos filhos, porque é muito cruel, né? Além de perder um filho, tem que provar a inocência, enfim. E o seu filme mostra muito isso. Eu queria que você comentasse um pouco o papel dessas mães, a força dessas mulheres, enfim.
3: Essas mulheres, elas. Elas são essenciais na luta por memória, verdade e justiça. É, todos os casos que eu acompanhei que tiveram um curso diferente, que não foi o arquivamento, tiveram a participação de algum familiar do morto. Seja levando provas para a polícia civil, seja levando testemunhas para deporem no Ministério Público, seja contactando organismos internacionais... É, organizações de direitos humanos ou indo para a mídia, tendo a coragem de, de furar a barreira do medo e do silêncio né, imposto pela polícia nessas favelas é, e tiveram a coragem de denunciar é, esses casos na mídia e a justiça. É, uma coisa muito marcante para essas mães é, no dia seguinte da morte de seus filhos, assistir no telejornal aquela operação policial sendo narrada na mídia como se fosse uma operação normal, entre aspas, né, com supostos marginais que foram baleados e vieram a falecer. Então, para elas, assistir no telejornal ou ler uma matéria no dia seguinte, incriminando seus filhos, aquilo ali para elas é um motor para luta. Então, essas mulheres rapidamente transformam o luto em luta né e saem literalmente para fazer a investigação dos casos de homicídios é, contra os seus filhos. né Porque se a gente tem por um lado... O corporativismo entre a polícia civil, que deveria investigar, e a polícia militar, que é responsável pela maior parte dos, dos mortos. né? É, a gente tem as mães ali, indo na porta da delegacia, levando testemunha. Inclusive, muitos, em muitos casos, as mães, os movimentos de mães nas favelas, fazem cordões é, humanos para que os corpos não sejam recolhidos, não sejam removidos do local. Nesse momento da morte, os movimentos das mães, eles são... Quem, quem, quem vai para a cena do crime, quem ampara a família, quem orienta a família, quem liga para a Comissão de Direitos Humanos, quem liga para o Núcleo de Direitos Humanos da, da Defensoria, quem liga para o GAESP, que é o Grupo de Apoio Especializado em Segurança Pública do Ministério Público, para exigir que seja feita uma perícia, né? quem denuncia, quem chama o extra, o globo, o dia. Né? Então, assim, essas, essas mulheres, não fosse a luta dessas mulheres os casos cairiam em esquecimento e teriam esse desfecho do arquivamento. E, e mais do que essa luta por justiça, né, elas lutam pela memória de seus filhos. Elas querem que a gente saiba qual era o nome de seus filhos. Ana Paula, mãe do Jonathan. Márcia, mãe do Wilton. Elas querem dizer quem eram seus filhos. Porque você lendo aquelas dinâmicas retratadas nos inquéritos, aquilo é um apagamento da subjetividade das pessoas. Aquilo é um processo de desumanização. E quando sai a matéria... Né? as pessoas são tratadas como objetos como elementos, como suspeitos então a maior parte da luta dessas mulheres é pela memória para reconstruir esses estilhaços que foram destruídos da memória de seus filhos e na prática elas já conquistaram muita coisa, o movimento de familiares vem conseguindo, por exemplo, a aprovação de leis hoje em dia aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo também, a gente tem a lei de, é, de 12 a, 17, a 19 de maio é a semana estadual em memória das vítimas do Estado foi conquistado em São Paulo, em 2016, é, pelas Mães de Maio, e em 2017, aqui no Rio de Janeiro. É, isso tudo faz parte da organização desses movimentos de mães, que hoje em dia tem um caráter nacional. Elas fundaram, em 2016, a Rede Nacional de Familiares de Vítimas, de Mães Familiares de Vítimas do Terrorismo do Estado, e anualmente, em maio, elas fazem esse encontro nacional em que mais de 100 é, famílias se reúnem para pensar quais são as pautas que elas vão. É, está priorizando no ano, né? já aconteceu o um encontro em São Paulo, no Rio, na Bahia, esse ano foi em Goiânia, em maio, e elas marcharam para Brasília, elas foram na Câmara Federal para debater o pacote anticrime, para dizer que elas são contra o pacote anticrime, elas foram ao Conselho Nacional de Justiça, elas foram ao Ministério Público Federal, né, para demandar o controle externo da, da atividade policial, e de fato elas participam muito desses espaços de diálogo interinstitucional aqui no Rio de Janeiro, os familiares de presos e de vítimas da polícia estão compondo uma iniciativa muito importante nesse momento, que é o Gabinete Interinstitucional da Cidadania, que é composto pelo Ministério Público Federal. É, tinha o Ministério Público Estadual, mas eles se retiraram, porque eles estão brigando com o Ministério Público Federal. Né? A Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União, os movimentos de mães né? e os movimentos familiares de presos. Eles estão juntos tentando fazer é, um, um controle externo das atividades policiais, nesse momento em que a polícia está pautando suas ações pelo uso da força. né? Então, eles, os movimentos de mães são a coisa mais linda de se acompanhar, né? e eu tenho aprendido muito com essas mães ao longo desses últimos anos, com todo esse cotidiano de lutas, elas, elas se levantam cotidianamente, vestem as camisas, com, os, com o rosto de seus filhos, né, e, e ao fazer esse movimento de vestir a camisa, de ir para a rua, de ocupar uma audiência pública, ocupar um debate numa universidade, de ir para Brasília, ir para o Congresso, elas estão fazendo justiça cotidianamente. Se a justiça não vem, né, pelas vias institucionais, as vozes dessas mulheres são as vozes dos seus filhos e elas são essa representação diária da justiça.
1: Natasha, é, no, no site do, do, do Alto de Resistência, no filme, tem uma sessão que é Como Agir. Eu queria é, devolver para você essa pergunta aí. Como agir diante dessa situação?
3: Bem, no site, em relação ao filme, a gente tem a possibilidade das pessoas se inscreverem para fazer exibições do filme, com debates. A gente tem é, liberado um link de streaming é, para as pessoas poderem fazer exibições em universidades, em seus coletivos, em favelas. Essa campanha né, de impacto do filme tem sido feita há um ano a gente está exibindo muito filme as mães têm levado o filme para muitos espaços né mas para além do filme eu acho que tem muitas coisas que as pessoas podem fazer para agir é, contra é, esse genocídio cotidiano da população negra e pobre né e contra essa legitimação né por parte do estado do legislativo do executivo do judiciário e da mídia né essa legitimação cotidiana dessas mortes violentas por parte da polícia. né? Eu acho que cada um tem que refletir o que, é que pode fazer, seja compartilhar uma, uma notícia, seja procurar uma informação um pouco mais aprofundada, entrar nos, nos grupos, nas páginas das mães, Mães de Maio, Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, Mães de Manguinhos, é, na, na, na Rede Nacional de Familiares de Vítimas de Violência do Estado, poderem se informar um pouco mais sobre esses casos que muitas vezes vão parar na mídia como se fossem casos é, cotidianos, né? E não aceitar, não não aceitar cotidianamente essa legitimação que é apresentada para gente, como se fossem mortos em confronto, como se fossem suspeitos. A gente tem que realmente problematizar, é, e principalmente as pessoas brancas, classe média, classe alta, privilegiadas, né? Que não sofrem com essas operações policiais cotidianas, né? Nesse momento a gente tem que, mais do que nunca, apoiar os movimentos de favela, apoiar os, os, as mídias independentes das favelas, os coletivos de comunicação que estão fazendo um trabalho incrível, cotidiano, né? Desses rescaldo de operações. A gente tem, por exemplo, o coletivo Papo Reto, no Alemão. A gente tem o coletivo Maré Vive, na Maré. A gente tem muita resistência sendo feita cotidianamente por esses movimentos. É, e a gente tem que se perguntar de que forma que a gente pode apoiá-los, compartilhar as informações, porque a gente tem... A gente sabe que a gente tem uma, uma guerra narrativa, né? A gente tem, por um lado, uma grande narrativa oficial que, que elegeu o presidente, que elegeu esse governador, que é uma narrativa do medo social, que é uma narrativa que acha que é, os fins justificam os meios, né? Então você usar a força letal cotidianamente estaria justificado pela, pela necessidade de combater o crime, né? E a gente sabe que isso não é aceitável, mas a gente tem boa parte da população achando que sim, que é preciso matar nas favelas para trazer mais segurança e isso é inaceitável as pessoas por medo de perder um celular, por medo de ter o carro roubado elas estão aceitando é, essas práticas que esses governo estão empreendendo né, como forma de controle social nas favelas e isso é inaceitável a gente está vivendo um processo de desumanização e a gente tem que voltar para os nossos primórdios de olhar o outro como sujeito
1: uhum. Natasha, a gente está chegando ao final. Muitíssimo obrigado. Foi ótimo obrigado conversar a vocês. com você. E obrigado pelo filme também. É uma super importante.
3: Muito obrigada pela conversa. Foi um prazer.
2: A gente que agradece, Natasha. E a gente aproveita para convidar os ouvintes a ler a série que a gente tem no Lemon de Estado de Choque, que tem seis textos que trazem questões que estão totalmente relacionadas com o que a Natasha falou aqui, inclusive tem algumas pessoas citadas por elas que escreveram para a série, então está disponível no nosso site, diplomatic.org.br, dá uma buscada lá dossiê Estado de Choque.
1: Vamos colocar o um link no post também, colocar o link para os artigos da Carolina Grillo, que escreveu para a gente já pelo menos duas vezes, entrevista com o Raul do coletivo Papo Reto.
2: Exato.
3: Muito bacana, o trabalho de vocês tem sido excelente justamente nessa perspectiva de aprofundar a compreensão sobre esses processos sociais que são super complexos, né? não como eles estão sendo noticiados na grande mídia. Então, eu sou fã do Le Monde e parabenizo vocês pelo trabalho incrível que vocês têm realizado nos últimos anos.
1: Valeu, Natasha.
2: Super obrigada, Natasha.
1: Obrigado. Bom, estamos
2: chegando,
1: chegando ao final aí de mais um guilhotina. É, siga acompanhando o jornal nas redes sociais. Assine o Le Monde Diplomatique. É, apoie na nossa campanha no Catarse. catarse.me
2: diplomatique.
1: É, escreva para nós o nosso e-mail é, guilhotina.diplomatic.org.br
2: A gente também queria aproveitar para agradecer as mensagens que a gente tem recebido por e-mail do Ian Dow, não sei se pronuncia assim o sobrenome, a Simone Modenese, a Ana Roxo e o Wagner Santos. Aliás, Ana, seu e-mail eu, eu comentei para o Luiz que eu queria imprimir e moldurar para pôr na minha mesa em momentos de desespero ou depressão para dar um up, viu? Então a gente queria agradecer muito essas mensagens que são bastante incentivadoras.
1: Agradecer também ao pessoal do Twitter, que tem sempre tem indicado guilhotina. E para finalizar, queria ler aqui a mensagem do Ezequiel Rank. Descobri o podcast de vocês casualmente e adorei. Costumo ouvir o podcast do Estadão, mas os comentários do José Neumann são insuportáveis. <risos> Vocês conversam sobre assuntos extremamente complexos De forma leve, informal e divertida Nesse momento difícil da história É imprescindível discutir as questões De forma a nos apontar caminhos de esperança Fico com essa sensação Ao ouvir vocês Valeu Ezequiel, a gente que agradece cara.
2: Um beijo Obrigado. Ezequiel, obrigada pela mensagem Bom, E quem quiser pode escrever pra gente No guilhotina .org .br.
1: Isso aí siga acompanhando aí o Lemon Diplomatique nas redes sociais nosso site assine o Diplô é, tem versão mensal semestral anual estamos para lançar uma promoção aí né uhum. na semana que vem a gente fala
2: valeu gente
1: até mais falou um
3: menino de 12 anos morreu hoje durante uma operação da Polícia Civil Dois policiais militares foram flagrados, forjando a cena de um assassinato. Uma arma
0: foi colocada nas mãos de um jovem morto para parecer que houve um combate.
4: A rua vem dizer é nós, por nós. Papo é do nosso, vou te passar a visão. Já que a real não se vê na televisão. Essa mídia tem um lado. Você porta-voz do Estado, como muitos nos ferrando, se passando de aliado. É chegada a hora os divergentes se juntar. Partimos pro cá, ou não há quem possa segurar. O problema não é meu nem seu, é nosso, não sabia. Fuimos cortando a amostral dançamos minoria. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós. Papo reto nosso, vou te passar a visão. Já que a real não se vê na televisão Essa mídia tem um lado Ser porta-voz do Estado Como muitos nos ferrando Se passando de aliado É chegada a hora Os divergentes se juntar Partimos pro caos Não há quem possa segurar O problema não é meu nem seu É nosso, não sabia Fui nos cortando a amostra, não somos minoria. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer é nós por nós. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer é nós por nós.
5: Mensagens rebeladas, rebeldias digitadas, formatadas nas quebradas, postadas nas encruzilhadas. Enviadas a filhos diletos Netos de avós insurretos Bisnetos de bisavós inquietos Tataranetos de outra história Meu ego black incorpora Memoriza a trajetória liga a página da memória Acessa meu negro fugido Creio mesmo, não duvido Eixo, compartilha comigo Mensageiro atrevido Cultucado ao pé do ouvido Pedagogia criou que correio na cor, que sempre cantou. Dendendo o da cultura, quilombo, favela, rua. Quem navega configura conexão concreta segura comunicação pela cura. Hoje quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer que é nós por nós. Quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer que é nós por nós. Quilombo vem dizer, favela vem dizer. A... A
4: rua vem dizer que é nós por nós. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer. A rua vem dizer é nós por nós. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer. A rua vem dizer é nós por nós. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer. A rua vem dizer, é nós por nós. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós.